0: Bem-vindos amigos ao nosso décimo literário, seu canal de literatura, cultura geek, nerd, pop, tudo que você puder imaginar. E que melhor canal do que esse, seus 10 minutinhos de loucura semanal, para tratar do último mês de maio, que foi o mês que nós tivemos o mês do Star Wars Day, May the 4th be with you. Deixe o dia de 4 estar com você, não faz o menor sentido. Mas no inglês é uma brincadeira linguística entre que a força esteja com você... May the 4th, be with you, e o 4 de maio, que em inglês é May 4th, então essa é a brincadeira linguística, e nós também tivemos uma segunda data altamente nerd, geek, que a mídia brasileira não sabe como tratar, e chama de dia de orgulho nerd, que é o dia da toalha, dia 25 de maio, e por que que é o dia da toalha, dia 25 de maio, porque simplesmente nesse dia nasceu um dos maiores escritores de ficção científica, do jeito que nós nerds amamos tanto. Aquela assim, é, ficção científica bem embasada, que existe um pouco de ciência por trás da ficção. A grande rixa hoje em dia entre os fãs da cultura nerd pop é inclusive falar que Star Wars é ficção científica, quando na verdade é uma fantasia espacial. Você tem outras raças, você tem um romance, mas o espaço e as naves são quase um pano de fundo para para aquela briga de jedis de poderes, de magia, de raças quase mágicas, né? Enquanto o Star Trek é o oposto, é ciência pura, é tudo tem uma explicação tangível, tudo tem alguém explicando, justificando. E o Douglas Adams ele entra correndo por fora nessa brincadeira, assim como o pessoal do Galaxy Quest, como uma paródia a tudo isso mas uma paródia bem embasada, bem escrita. E assim ele escreveu o seu primeiro livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele não chegou a escrever esse livro de uma forma natural, fácil e simples, tomando uma xícara de chá enquanto desfrutava da vista dos campos ingleses. Douglas, Adams, Douglas Noel Adams, o autêntico DNA inglês, ele teve uma vida bastante difícil para chegar até lá, na verdade. Se você ler o livro, não entre em pânico do outro grande escritor, para ganhar uns trocados, para conseguir pagar o estudo para conseguir pagar um grupo de teatro alugar um espaço para produzir suas produções teatrais é, a escritura não veio fácil para ele e a fama também não veio fácil e não foi fácil para ele ele costumava responder as cartas dos escritores, da, da, dos leitores ele costumava responder a carta dos leitores e a pergunta número um que todo mundo faz para ele é você gosta de escrever, algo que você faz fácil ele dizia eu odeio Douglas Adams ele conseguiu passar em vida sem nunca jamais ter cumprido um prazo. Nunca. Nem quando o projeto era em 100% dele, como quando ele foi tentar fazer uma comparação bizarra, onde se era mais rápido nadar na costa da Austrália usando um mini jet ski subversível ou apoiado nas costas de uma raia. O projeto integralmente dele, porque ele conseguiu vender Sabe Deus Como para uma dessas revistas de ecologia e de ações extremas, e que no último minuto ele foi barrado, obviamente, pelo sistema de ecologia da Austrália, que falava, não, você não vai nadar nas costas de uma raia, você não vai fazer esse tipo de comparação aqui. Você pode brincar com seu mini submarino, o que quiser, mas deixa a raia em paz. E ainda assim, quando o projeto era integralmente dele, ele atrasava semanas na entrega. Ele realmente dizia que escrever era um sofrimento, ele paria cada livro dele. Não por um acaso, a sua primeira obra o Guia do Mochileiro das Galáxias. Primeiro foi uma radionovela, que teve duas adaptações na BBC, depois foi adaptado para uma série de TV, depois foi finalmente publicado como um romance, para então ter duas ou três edições, uma adaptação para a história em quadrinhos, uma adaptação cinematográfica horrível dos anos 70, que culminou tudo isso na adaptação cinematográfica horrível de 2001, pela Disney, que infelizmente ele veio a falecer durante a produção dessa obra, ele não pôde estar lá para aborrecer os roteiristas e os produtores, e a obra foi concluída no prazo. O que já era um indicador de que não ia ser uma boa obra Douglas Adams. O espírito dele não estava lá. Você não conclui uma obra do Douglas Adams no prazo. Você tem que estourar, assim, semanas. A obra de 2001 tinha que estar saindo agora. Tipo o Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Tinha que demorar uma vida para sair. Mas, apesar de todos os infortúnios, Douglas Adams era dono de um humor ácido muito particular, e um conhecimento de ciência, ecologia, que norteou o romance dele, que depois era uma trilogia, que virou uma trilogia de cinco livros, que virou uma trilogia de seis livros, com a publicação de Ian Colfer depois, o autor de outros livros infantis, mas alguém que se sentiu muito identificado, que declarou ser muito inspirado pela obra de Douglas Adams, que ainda você pode acrescentar as duas outras obras feitas pela Turma do Monty Python, amigos pessoais de Douglas Adams que escreveram a biografia autorizada I Wish You Are Here, ainda não traduzida para o português, e o Neil Gaiman que está tendo tudo que ele escreve, a lista do supermercado dele agora foi adaptada para o Brasil, pela sextante da semana passada, a lista de compras e tudo que ele escreve está saindo em português, essa, a biografia não necessariamente autorizada pela família do Douglas Adams Não Entra em Pânico, também foi adaptada e foi publicada no Brasil uma brilhante biografia retratando toda a dificuldade, mas com muito humor, com muita honestidade, com que Douglas Adams viveu a sua vida de escritor. Não foi fácil para ele ser escritor. Uh, eu gostaria de concluir essa nossa décimo literário, já estamos no minuto 6, que eu estou vendo aqui no marcador, com algumas citações da obra do Douglas Adams que traduzem muito bem o espírito com que ele colocava os seus livros. Se vocês lembram do filme Guia do Mochileiro da Galáxia, tem um momento com que o personagem principal, aquele que hoje os mais jovens vão conhecer como... o Hobbit, né? Como o Bilbo Jovem, da trilogia do Hobbit, onde Arthur Dent está tentando salvar a sua casa da destruição iminente, e ele se deita na frente do bulldozer da prefeitura que foi lá destruir a casa dele. Nesse momento, Douglas Adams descreve a cena da seguinte forma. O Sr. Proster era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras... Era uma forma de vida bípede, baseada em carbono e descendente dos primatas. Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado, e trabalhava no conselho municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse esse fato, era também descendente direto pela linhagem masculina de Gengis Khan. Embora a sucessão de gerações mestiçagens e mestiçagens houvessem misturado de tal ponto sua carga genética que ele quase não possuía nenhuma característica mongol e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que restavam no Sr. Prosner eram uma barriga pronunciada e uma predileção por chapeuzinhos de pele. Isso é Douglas Adams descrevendo um personagem absolutamente descartável da sua cestologia não pensada. Dentro das suas obras também ele descreve Aquilo que viraria o dia do orgulho nerd O chamado dia da toalha Porque Douglas Adams que já foi mochileiro Ele foi até a... ele fez a sua viagem juvenil Para o ocidente, para a Índia Mas ele infelizmente contraiu febre Veio quase morrendo no, no trem da... da volta Assim que pisou lá E não concluiu sua viagem de autodescoberta Mas ele teve sua veia de mochileiro né? E ele descreve da seguinte forma O que é uma toalha a toalha é um dos objetos mais úteis para o um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando estiver atravessando as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia de mármore de Santrinuf V. Respirando os inebriantes vapores marítimos, você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum. Pode deixá-la e usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-las um pouco e utilizá-la para lutar num combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para se proteger das emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Tral, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro, e naturalmente pode usá-la para enxugar-se, se ela estiver razoavelmente limpa. Porém, o valor mais importante de uma toalha é psicológico. Por algum motivo estrito, isto é, um não mochileiro, quando descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também escova os dentes, tem esponja, Sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial. Além disso, o estrito terá um prazer imenso em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro por acaso venha a, acidentalmente, ter perdido. O que é que o estrito vai pensar é que esse é um sujeito capaz de rodar toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra obstáculos, dar a volta por cima e ainda saber onde está sua toalha... Esse sujeito claramente merece o respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase. Vem cá, você sancha esse cara do pau? O Ford Prefect? Tá aí um mingo que sabe onde guarda a toalha. Sancha, conhecer, estar ciente, encontrar, ter relações sexuais com. Do pau, cara muito incrível, mingo, esse cara realmente muito incrível. Esse era Douglas Adams. Eu agradeço a atenção de todos vocês até aqui. E continuem sintonizados nesse canal. Toda segunda-feira, exceto semanas curtas que eu tenha muito trabalho, no meu canal, youtube.com/barra Sprug2008. Até a próxima.